0: 大家好，欢迎收听
1: 《现在演到哪了》我。我是 H， 我是阿 Q
0: 。今天呢，我们又是又再次聊到呢一部恐怖比较类型的电影
1: 。啊，刚才有点口疾，<笑>没<错><笑>他去载我，从我的机车坏掉了，我说请求救援
0: 。对，哎，那台机车该换了啦，都已经坏几次了。应<笑>该
1: 二手机车，已经好几年了、哦。好，好，今天要讲的就是上次我推荐的《蒙上你的眼
0: 》。嗯，没错。欸、可是我第一开始看到这部电影的时候，它的标题是写《Bird Box、欸》，它是用鸟笼去当做它的这个标题。我一开始看到的时候，想说这是到底是什么样的东西？《进击卷里面不是他们也像是鸟笼一样关在那个城墙里面吗？我想说这个东西的那个寓意呢，跟它有没有任何的关联性？但它一开始第一幕的时候，就有一个在那个河上的那个场景。马上就把格局拉得很大、欸
1: 、最后他反正是最后最后那一幕呃冒险的那一幕跟过去一直做穿插，嗯，所以你会重复的知道，重复的在过去当中知道，呃，可能哇他不是他女儿，然后回来才会发现说，哎、欸，可能他们的待遇会有点不同等等慢慢会发生一些小小的呃彩蛋的感
0: 觉。对，就比起上周的境界啦，可能他就是一个。一个完整的叙述，他们发生了什么事情？但是因为这部有穿插一些过去的回忆啊，然后再连接到现在，哎、欸，你就会觉得它比较有趣，或者是更有深度一点。然后我记得我有在网络上看到说，这部片子刚上的时候好像有打破 Netflix 上面的观看记录
1: ，因为其实那时候 Netflix 还没有这么普及、嗯，还那时候还没有 COVID 19呃，也没办法，大家长时间在家里只能看。看影片什么的，然后可能因为那时候刚出来的科技吧，创新传播理论嘛
0: ，<笑>对，然后
1: 慢慢的，<笑>那时候一开始有一些先驱者慢慢开始用，发现哇，真的，哎，这部片很好，又是 Netflix 原创的，所以大家就想说，哎，那跟着去看看这个新科技到底是怎么样，这个新的 Netflix 巨资。去拍的片到底是怎么样，然后才超过这种才才会累积这种庞大的观影人次。我自己是怎么觉得
0: 、啊。嗯，那如果我现在就直接认真问一句，两部你更喜欢哪一部？嗯
1: ，我觉得可能是《梦上你的眼》欸。哎，虽然刚才我觉得《梦上你的眼》有点像是时事造英雄，因为,、嗯、因為 Netflix 刚那个崛起的关系。但是我可能会比较喜欢里面的。挣扎或是人性的拉扯比较多一点，尤其是他们一群人在同一个屋子里面的时候
0: 。嗯、哦，那个时候我看到的时候，我就知道这群人一定每一个都会死掉。<笑>这种片子最后结尾一定都是这个样子
1: 。哎、欸，人很多，为什么最后什么都没了
0: ？没办法，因为有一个疯子闯进来，嗯
1: ，嗯嗯他還了一开始死所有人，一开始还看不出来是疯子。
0: 哎、欸，真的，他很厉害。嗯，一开始进来的时候想说，哎、欸。他感觉是一个鼓舞人心的一个角色，
1: 被疯子破坏的人，结果没有他自己本身就其实是疯子。
0: 没错，而且没有想到，其实真正那个光头他反而是可以，如果听他的话，反而是可以活到最后的，就是不要再放一些奇奇怪怪的陌生人进来
1: 。他一开始因为女主角失去了妻子，然后就 OK， 好吧，那就。算了、啊，让女主角进来，就也没赶走他。结果陆陆续续的更多人进来，反而是他最后被大家觉得是坏人
0: 。对，真的，嗯、有时候这片这部片好像也是在翻转这个疯子跟正常人的这种算是社会地位嘛。因为一般人你看到好像就会死掉嘛，就是你就会很快的就跑去自杀。可是如果你今天是可能精神上面有一点障碍，或者是呢？可能是社会上处于弱势的一些人、哎，他们看到反而是活得好好的，而且完全没有事情。然后我觉得这这个设计还蛮巧妙的啦，就是可以像是连接到最后的结尾啊，他们也是到了一个充满盲人的一个学校，学校，嗯、然后呢，就所有人呢反而在那边生活得很好。然后如果你看得到的人，你反而要提心吊胆的去担心，而且从头到尾他都没有告诉你。怪物到底长什么样？你甚至他是不是一个怪物，你都不知道
1: 。这有点像是《清洁巨人》或巴六啊，就是艾尔迪亚人本来是哎、欸、世界上最厉害的民族、哦，对
0: ，种族是最强大的
1: 。呃，他们是因为他们有巨人这个协同而强大，最后也因为这个巨人协同反而变得弱势，变得恶魔，变得大家所讨厌的。对，然后巴六也是一样，哎、欸。白皮肤、白眼睛，就是我觉得啦。我第一次看的时候很，很我以为他们是被隔绝的，我以为他们是属于犹太民族，因为他就很像是白化症那样子、嗯。在现代社会，是白化症绝对是弱势嘛。嗯。然后就我没想到他们是优越民族。
0: 嗯
1: 。你说里面有些是精神障碍、疯子，或是我在想是有没有可能是毫无希望的人啊？因为他们不是呃、欸、毫无希望或是毫无牵挂的人，因为他们不是说。将死的人会看到的是，可能他这一生中的遗憾，或者是,或是重要
0: 的人。对，这个好像是让我想起，好像在前面的时候，是不是有一个人自杀前，有说他看到自己的母亲啊？可是我有点忘记是谁了
1: ，是那个妻子吗？对啊，是是那个光头妻子，然后他直接走到火。对，着火的车子里面，我
0: 那边看到我直吓，然<笑>后我想说这是忐忑吗？<笑>好像有一个人也是到了一个着火的车子里面啊，对对对对对对对，被吸进去。所以也许是某些有遗憾的人，或者是呃你生命中有一些缺憾的人，你就会导致这样的结果嘛。但反而你今天的毫无牵挂，或者是你不在意别人怎么想，哎，我觉得这也是有一个可能，就是你根本就不在乎外界的人怎么看你。或者是你甚至也没有被别人在乎，那你反而看到这个东西，你会觉得这是一个很美丽的世界啊。或者是呢那个东，他不是就有人讲到说这个东西一定会血洗这个世界？嗯，那我真的觉得很震撼。然后他们的眼睛就会开始变得很奇怪、嗯，就会有点被那个东西给吓到这样子。
1: 你是那会自杀的人，就代表你有一个东西可以抓住嘛，因为你会看到你珍视的东西，或者是你遗憾终身的东西。就是，就算你是遗憾，你为什么会遗憾？因为那个东西对你来说特别的珍贵。但是没办法自杀的人，是真的什么都放下了
0: 。好像也是诶
1: ，在所以他们在原本的世界，可能是毫无目的的人。或者说生活没有目
0: 标对，对，嗯，他也甚至可能也不知道自己怎么存在在这个世界
1: 。然后这世界从来不美丽，但是呢，到了这个世界换了这世界之后，哇，他们觉得世界很美丽
0: 。嗯，有可能
1: 。很想看，很想看他们在那个时候看到世界是什么样子的
0: 。我想那个世界可能就是一个。充满着欢乐的感觉吧，不然为什么他们都一直想要叫别人看？不是每每看到一个正常人就说、欸：“你一定要看，你一定要看。”不是有一个老奶奶就被强迫扒<笑>开眼睛，不是就就自杀？我想说，那老奶奶是,是不会用手把折起来哟、哦。<笑>我那时候看到的时候想说，太瞎了吧？他是不会用手稍微挡一下自己的眼睛、嗯，你根本就想看吧？<笑>就觉得很好笑
1: 而，而且这也好像因人而异嘛。就是另外一个孕妇，她好像只是随便瞥了一眼，她就着迷了。对，然后后来女主角的男朋友，或是可能变成是老公的身份，她其实有撑撑一下子
0: 。嗯，他好像迟疑了一阵子，然后才，哎、欸，不对，她甚至还死前还开了一枪，对，先
1: 杀了敌人。
0: 对啊，所以每个人的。抗压力不一样吗？抗孝心不一样。像女主角，我都觉得她带那个布根本就没有什么，很
1: 透那种，
0: <笑>她她太透了吧？<笑>我都觉得那个布是放好玩的嘛，它、嗯、基本上还是看得到啊，你还是看得到外面的光亮啊。对，
1: 对对
0: 对。对啊，可能他们都很适应了。或许每个人对于那个抗魔性不一样哦，对他们天生不凡。然后我想到，刚刚我们有聊到那个光头嘛，就是他可能稍微是在那个世界比较自私的人，嗯，嗯他可能呢到超市啊，甚至想要把那个屋子里的人都放弃。对，那我在想说，如果今天是你的话，你会在那样的末日之中，你会想当这样的混蛋，还是你会想要坚守你的道德底线呢
1: ？他曾经跟女主在深夜对谈说，在这个末日能活下来的。大概就只有混蛋跟死人
0: 。对他有讲过这句话
1: 。最后女主可能推翻了他的理论，但是女主的生存是用她的生命来堆叠起来的。哦，我觉得好难哦
0: 。因为老实说，坚守了这些道德底线，导致他身边的人全死了。是啊。哎、欸，那这，他<笑>他老公甚至也挂掉了。对。就只是因为呢，他们觉得好像。有道德的把一个人放进来，好像没有什么问题。结果呢，他们也很相信屋子里的所有人，结果车子也被开走了。对
1: ，你觉得他这个有没有一点理想化，还是是有可能会发生的
0: ？你指的是说，
1: 他们把很多人放进来
0: ？我自己是觉得蛮理想的，因为如果是我的话，我就是我不会放任何人进来的。真的、哦？可是如果你在那个情境下，如果你以前也是一个被放进来的人。哦、oh, ，对你很难不去同理其他跟你有一样处境的人吧，嗯、所以如果站在我的观点的话，在那样的世界末日，我可能还是会坚守道德底线，而且我可能会想要成为
1: 你。你不是说不会放进去吗？怎么又坚守道德底
0: 线？哎，就是我觉得我可能不会放进去，但是如果今天呢，我也是被放进来的那个人，我发现我很难去，我很难狠下心。嗯，我觉得我可能还是不管怎，么，我可能会挣扎，我会纠结，但我还是会有一刻不小心把它放进来
1: 。还是说团体之中就得有一个人负责当那个坏人？对
0: ，这个好像也是有可能的，要有一个人告诉你说：“哎、欸欸，不行，不行，不行！”不其实
1: 我们都知道风险，但是自己只是心软
0: ，不想有罪恶感
1: 。对，就让那个坏人来说出我们所有的心声。
0: 哎、欸，这样子。听起来蛮有道理的，如果没有这样的人的话，他们可能还活不了那么久诶
1: 。我觉得这世界上做这些的人，真的也蛮了不起。贝尔的特候，总得有人要
0: 做这件事情
1: ，总得有人要脏了自己的手。
0: 对，有人就是要扮那个黑脸，
1: 嗯
0: ，就你像是在面试的时候，那总是要有一个主考官呢，他要背负所有人的谩骂。啊，对你讲出一些很难听的话
1: 。欸、其实也有可能会在我们、呃、生活中吧，例如说群组人，哎、欸，要约什么时候？哦，都可以啊，随便啊。哎、欸，那几点都没差、啊，总得有人来跳出来说好，那就几点几点在哪里见面？那样子、欸
0: 、纯粹是有人摆烂不做事而已吧。
1: <笑>就大家在客气客气的时候，你会想说，哇，这个客气会客气到什么时候
0: ？哎、欸，这这,这是真的，好有同感哦。这就是为什么很多时候不能在群组讨论事情的原因啊
1: 。然后你有时候就觉得很烦，快点决定。然后，但是又不会想要当那个出来,出来的人。因为你出来讲的话，可能其他也会有意见。哈，可是我不行。那你这时候就自动升级为在那个管理安排的人。有
0: 时候真的是不想要当这个人，然后大家在群组里面回的又很慢。你还要再想是不是我要等所有人回完一轮？结果呢，可能三个人都回 OK， 结果五个小时后有个人说：“哎、欸，不行哦、喔。”你就觉得你为什么不早讲？对，你就早讲啊！可是这个时候，如果你特别跳出来统筹事情的话，我是觉得，如果对方还是说整个群组的人啊都是明眼人的话，其实他们也不会真的太多意见啊，只是就是变成看你要怎么去。讲这件事情就对了
1: 。哦、希望大家都是明眼人，因为我觉得我之前曾经遇过，就是，呃，大家都会哦，可以诶，可能或是要出 idea 好了、嗯，然后会忽然冒出一些无厘头的，然后大家就开始笑啊，你那个好好笑哦。结果就聊别的事情，对。但你要扯回来，<笑>然后说还是我们可以想这个方向的东西呢，是。然后就会说，嗯。可是我觉得那个好像也没有比较好诶、欸。啊<笑>，那你说点有建设性的啊？那你
0: 就提一个更好的對
1: 。对你又下不了决定，又什么都要嫌，然后又还会乱讲其他东西到底。然后现在我来把你矫正回去，然后我现在就是那个罪大恶极的坏人。嗯。可是同同时间，如果你不快点解决的话，可能会影响到自己的 schedule。你就很想快解决一个东西，就悬在那里，真的很
0: 烦。有时候可能还会影响到整个团队吧對，大家也会觉得很不耐烦。
1: 对、嗯
0: ，这个东西好像其实，在任何团体，不管是合作，还是甚至你只是要讨论出去玩，嗯，规划行程、嗯欸，我觉得都会遇到一样的、欸。像我之前的经验，就是一群朋友要出去玩啊，嗯，结果只是要讨论住宿的事情，讨论了三天没有一个结果，结果这个时候有一个人就直接跳出来，我们十点。开群主通话，把这件事搞定，当天不夸，不到十分钟、嗯、就把住宿定下来了，我就会觉得，三天前对人类啊，该、啊、<笑>说人类的善良是客气吗？还是说我们东方人就是讲话会比较不会想说啊，就一定要怎样，大家都行啊，都可以啊，但是反而就是因为这种东西会阻止我们进步，会阻止我们前进
1: 。<笑>我倒是希望。能有光头这种人出现，我反而还不想说，要么可以啦，可以放进来啦。可是放进来会不会又有点可怕、啊？我想想看，我我宁愿要光头这种人有坚定立场，我可以跟他沟通
0: 。嗯，真的。而且我一开始看到那个光头，我以为他是坏人呢，因为他一开始拿着一把枪
1: ， oh. 看起来
0: 好像想要把大家杀掉。我就想说，前面他可能会把他铺成成一个好人，后面他会黑化。然后就是
1: 反转，对，然后就
0: 嘿嘿嘿嘿，我一开始就打算把所有人杀掉了，就没有哎、欸，他他是我看到后面，我我觉得他是一个我很佩服，如果我的世界中有一个这样的人，他扛了所有伤害，而且他完全不在意
1: ，然后最后还救了女主角
0: 。对啊，如果是这样子的话，我真的会很希望我们的报告里面有这样的人出现
1: 。<笑>有时候。会觉得呃不喜欢在暗地里的小人，反而喜欢光明。比较怎么讲？有些人会在背地里做小动作，但是明面上来说，他就是客气客气、客氣客氣的、嗯。但是我反而会觉得这种，你就正大光明的在面对我的时候，说出你的想法，我觉得我才是比较能够跟他相处的。对。對
0: 就是正面对决啦，有不爽的，还是说你有什么想法，就直接讲出来了、啊，不要在那边，哎、嗯欸，私底下好像偷偷讲人家坏话，然后表面上说没有没有都可以啊，我觉得没有什么问题啊。对，而且通常这种人的技巧都会蛮拙劣，最后都会他讲的这些话都会到你的耳里，
1: 最后大家迟早都会知道他是这样子，可是好像也没办法，
0: 没办法，我觉得这个就是人的不同的个性吧。有些人就比较不会，呃、去跟人家沟通啊、嗯欸。我们今天根本就是抱怨大会吧？是<笑>在抱怨最近发生的事情吗
1: ？哦，不知道，<笑>知道不知道，不知
0: 道、欸。不过其实我想到，那个光头这样子，最大的目的也只是为了要生存跟活下来嘛。就像是那个妈妈一开始，他有的时候都在命令他小孩的感觉，说：“你给我戴上眼罩，不可以拿下来。”然后自救。不要管我什么什么的，然后有时候我都觉得他好像都是你必须得生存下来，所以呢，你可能就很没有什么你的生活啊什么。但她的老公不是就对她说，你这样子不是生活，嗯，你这样子呢，你要给他们梦想，你要给他们憧憬，让他们知道活下去的意义是什么。那如果今天是我的话，我自己会觉得我还是会想要在那个莫斯里面，可能就像境界里面的他们一样吧，像。一般家庭在生活着那种感觉，就我还是不会想要这么的呃困难的去生存嘛，不然很提心吊胆嘞、嗯。嗯
1: ，不过这一部影片生存条件比较恶劣一点，对，因为不仅看到进阶那边至少只要不发出声音，一切都还好
0: ，好像也是哎，而
1: 且还可以用那个瀑布声来 cover
0: 。哦、oh, ，对咧，不过他们的眼罩很强啊，对不对？
1: 啊、可以看到
0: 一点点东西，还是嗯，还是可以的
1: 、欸。其实我有个疑问呢，所以那个东西不行进入室内吗
0: ？应该说没有经历，没有进过室内吧？他没有真的进去过
1: 。对,对好像在里面没有出现
0: 。所有室内里面都没有那种东西过
1: 。对，为什么要阳光照进来，窗帘打开才有？自杀的风险
0: ，还是说它就是伴随着阳光出现的？哎、欸，不对哦、喔。可是前面我记得在监视器那边很暗的地方，其实它也会出现，所以跟光线可能没有直接的关系
1: 。所以它只在外面活动。目前看起来的是这样哎、欸
0: 。对，是可能那个家的前面有摆一张符咒吧，然后他们进来的时候就有一个结界挡住。嗯，你这是一个蛮好的问题。因为我也是很怕说，如果今有人进来的时候，我都想说，欸、如果他跟着进来怎么办？可是好像没有这个问题，他们就是在外面晃啊，在外面徘徊
1: 。最一开始在医院的时候，那个女生她开始撞墙，对她也是看着外面
0: ，对，所以不要看外面就好了。对，然后待在室内
1: ，不要开窗帘，嗯
0: ，就可以好好活下去。好,好，解决。很棒
1: ，所以他要找的应该是一个豪宅。
0: <笑><笑>你要找一个很豪豪华透天，但是那个透天是要装一堆铁窗的那一种
1: 。对，然后、呃、密不透风，室内灯室内要自己供电有照明那样子。然后
0: 你的管线要直接接到我们的自来水公司，电要直接接到我们的电力公司。最好是后门可以连到超市，那是最好。
1: 嗯，对，这样子的话，其实在室内就安全的。如果是这样啊
0: ，嗯，就还是可以好好的生活下去啊。嗯，
1: 哎、欸，他们怎么没有这样
0: ？但困难的点是你，你家不可能旁边就有电力公司或水利公司啊。我是觉得那些东西如果一直没有运作的话，可能迟早有一天你也会被断水断电吧
1: 。后来他们怎么知道是小鸟可以？拿来当做个预警
0: ，好像是女主角带来的吗
1: ？他们在盲人学校的时候，那个里面的工作人员就告诉他们，鸟类可以多少的在那个东西接近的时候给个预
0: 警。对
1: ，然后女主角她自己也有带一盒鸟、欸，哎
0: ，她就是带那那一些鸟到那个家，到那个他们住的那个地方啊。
1: 他那时候知道吗？应该不知道
0: 。应该是知道吧，<笑>不然他们把鸟放在那里干嘛
1: ？因为他们是唯一活下来的生物，可以当
0: 宠物，所以只是想要宠物这
1: 类的。哎、欸，这个我没有太仔细去看
0: 、欸。这边我有点忘记了。嗯，但我很印象深刻是那个鸟被放到冰箱里面。哦，对
1: 啊，那个那个疯子吧，好
0: 可怜哦
1: 。还是他知道他、欸？还是他知道鸟是？
0: 我印象中，他们应该是知道他有疯子知道疯子知道啊，他一定是知道啊，嗯
1: ，也是他看过了，对
0: ，哎、欸，我甚至有想过说，这些人会不会是这些怪物的代行者、欸？他们就是这些怪物呢，只是这些人要他们去把所有的，现在已经是偏阴谋论的部分了、嗯，去把所有的正常人让他们去看到这个世界，就是有点像是他们是一个传教者的概念。我甚至有在这样子思考
1: ，哦、你是说“进节句原则”的城墙教吗？哎<笑>、欸，对
0: ，<笑>就类似那种的，他们想要传递一个信念，所以他们就是派了这些平常可能在社会处于弱势的人，所以他们不会有事情。但是呢，他们如果要把这个教义传出去，这些正常人呢都会死掉。但是我今天是被选中的人，就不会死掉。嗯
1: ，我自己是偏向他们自己出来自己说。我自己是神的使者，而不是那个东西来利用他们。的、
0: 嗯，我自己偏向是这样。哦，就是反而是他们在这个世道，他因为可以生存下来，所以他会觉得自己好像是我就是神，我就是来来带给大家这个、嗯，我希望大家都不要有苦痛，所以呢，大家睁开眼睛一起看看这个漂亮的世界。
1: 人类嘛，
0: <笑>啊，我觉得这个蛮有道理的。哎、欸，不过不得不称赞一下，就是女主角。山卓布拉克真的演的蛮好的、嗯，他从一开始的时候呢，他可以从一个很严厉的母亲，然后从呃会有一些比较温柔的一些一面展现出来，然后整个情感是很细腻的
1: 。他本来还在怀孕的时候，呃，他那时候跟他姐姐在互动的那时候，其实还是也还蛮冷漠的一个母亲、嗯、或者冷漠的一个形象。对。但到后面出生之后，他也接过那另外一个孕妇的女儿，一起活下去
0: 。嗯、然后到
1: 最后，他跟那个本来不该是他女儿的那个女儿奥林匹亚道歉，女孩跟女孩道歉。然后最后到了盲人学校，大家一起把眼罩拿掉，然后
0: 为才为他们的男孩跟女孩取，终于
1: 取了名字。嗯、对
0: 。那边真的蛮让人动容的，因为一开始她完全是不想当一个母亲，嗯，因为就是觉得我也不知道这个肚子里，就是我要自己抚养吗？我还不如把它拿掉什么的。结果到后来，她就是很爱她的两个小孩，像是在那个船上的时候，不是本来她还叫他们其中一个小孩要看，
1: 她叫另外一个孕妇的女人看
0: ，她叫、呃、對女生看，对，那时候我看的时候，啊、想说，呃。太冷血了吧！
1: 但你对啊，不过那也是终极二选一的。你要你要让别人的小孩，还是因为是我自己的小孩，好吧，让他吧
0: 。可是那个是前面一个人托付给你的，嗯、他就是叮嘱你说你要好好照顾他
1: 。我觉得还蛮动容，是他就后说好，我们都我们都不要看，我们都不要看。对
0: 我,我然后我可是我看到那边的时候，想说那你问屁呀、啊？那那
1: 就<笑>可能也是从那边是一个转折点吧。嗯然后到了森林之后，开始听到一些，呃，幻听吗？对
0: 他们听就听到一些可能以前死掉的人的一些遗憾啊，像她老公，她不是一直听到她老公在叫她，说什么？呃，你你在你在哪里啊？可以把眼罩拿下来，嗯、<笑>可以把眼罩拿下来。啊，我觉得其实这个母亲到后期啊，应该也都是一直很纠结的啦。在船上，我相信他可能也是真的希望有小孩来帮他看。只是他后来发现他很不下心，他觉得不然我们就随便啦、啊，就
1: 是被冲走就
0: 算了
1: 。从那个成本考量来说，对，可能大家都会死，哎<笑>、啊，有一个人看的话，一个人死而已
0: 。对，一开始如果你只是单靠这个去看的
1: 话，嗯，
0: 虽然他们那个时候可能也是差点就挂掉了。
1: 在那个森林里的时候，那个小男孩，他是先找到男孩，然后那男孩就说：“其实女孩很怕他。”嗯，对。最后才终于有了一个告白嘛，或是坦白，坦白吧。嗯、就是他也他他前面是为了他们生存，但是他知道他的老公或是老公身份的那个黑人，嗯。是要给他们带来希望、带来梦想的，所以带来
0: 真正的生活
1: 。他不敢吧？他不敢。
0: 我觉得是女主角很害怕了，她很怕他们有了这些之后，突然有一天呢，怪物就把这一切都带走，所以她就觉得还不如就小心翼翼的活下去比较重要。不过我自己是觉得那真的是很不行啦，那样真的很没有活着的感觉啊，就是你就一直命令自己的小孩说，嗯、你现在你现在就是要带上这东西，好像往前走。然后怎样怎样怎样？我如果是那些小孩，我会觉得胆小。为什么我要生活在一个这样的世界？然后我身边唯一的亲人又对我这么的严厉
1: ？他们是怕进会有进阶那个拿着太空船的？
0: 对哦哦，害怕<笑>
1: <笑>害怕会出事啊！不能
0: 给你玩具啦，不能给你生活对，对，不
1: 要有那些天真浪漫的想法
0: 啊！哎，这样子听起来好像又能够理解身为一个母亲的心哎、欸。
1: 或是可能再大一点，欸、但是在蒙上你的眼那两个小孩，我觉得跟晋见那个最小值玩太空船被抓走那个差不多吧。
0: 嗯，应该年纪都是偏就四五岁
1: 。然后晋见的男孩其实还比晋见的那个儿子，应该是比蒙上你的眼大對，那其个小要大。
0: 嗯，差不多
1: 。那那那。那望上你的眼，小孩比较成熟
0: 。毕<笑><笑>竟，他们可能一开始出生就遇到一个这样的世界吧。对啊，他们其实根本就是在那样的世界生出来的，一生出来就告诉你说你你不能看，然后你不能够怎样。我是觉得蛮辛苦的。境界的话，毕竟应该是先有小孩，然后后来遭遇了这个末日。欸
1: 、可是他不，他不，他不大哎、欸，他会有记忆吗？
0: 如果是我，我应该没有啦。<笑>我,我可能我连我五岁的时候在干嘛都不知道哎、欸嗯。老高说五岁就能抬头，五岁的时候还在地上爬，什么都做不了
1: 。我是觉得那两个小孩也算是一个希望嘛。最后在盲人学校那些人感觉都已经算是青年以上了吧
0: 。嗯
1: 、然后两个两个小孩
0: 从外面逃
1: 进去、嗯，但是最后还是带着他爸爸给他的。梦想
0: ，对，我、哦、好好令人动容哦，而且顺便解决少子化的问题。<笑>哦，
1: 对，他们两个是不同妈妈，不同爸爸，對哦、有这个机会。
0: <笑>他们可能自己也不知道吧，他们应该也不知道彼此，他们可能就觉得你就是哥哥，你就是妹妹，嗯、或者对
1: 。之后发现，哎、欸，我们血缘不同
0: 、啊，发现我们可以结婚，对对？<笑>发现超瞎的神
1: ，其实我们没有血缘关系，哎、欸，漫画
0: 很多都这样、欸，哎、欸，对、欸都，都是看些什么漫画？<笑><笑>好，那最后的最后，那你自己觉得你看完这部电影啊？因为我我自己是觉得像《境界》，它就是真的就是在讲那种末世比较可怕，然后它的重点是在怪物的描绘啊，用了一些呃桥段去让我们感到害怕。可是我自己觉得蒙上你的眼，重点不是那些怪物、欸，你自己有觉得？他其实是想要透过他讲一个什么样的概念吗
1: ？境界会不会其实也有掺杂亲情的部分？可能哭，可能哭，确实有哭死。磨上脸也不会哭啊。
0: 对，<笑>每一个人死我都还好。嗯
1: ，境界的话，除了亲情，还有你说的怪物的部分，我觉得可能就。盖刮可以盖刮，但是蒙上你的眼、嗯，我觉得有人性的拉扯嘛。我很喜欢在，嗯、呃，就前面提过的屋子里面那一段，还有
0: 在船上女主
1: 角她一开始叫女女孩看，后来决定不让她看，嗯，然后最后是最后，所以所以这这部分我觉得。我是比较喜欢这种人性的拉扯，然后两个至于两部片我还蛮喜欢的反转，就是上次上一集有提过的，在境界那一片，最后有优势的人是听不见的人，在蒙上你的眼，最后优势的人是看不见的人
0: 。嗯，他就有点反转了我们这个社会上的不同处境的那种感觉，嗯、去去反玩，其实他也是希望我们去正视这一群人吧。因为我自己看完《蒙上你的眼》，给我感觉是，因为它里面就是让这些呃，可能社会上处于弱势的人，他们反而是看到了一个美丽的世界哦， oh. 对，到反而而是，然后正常人要过提心吊胆的过生过生活，提心吊胆的过生活，嗯，欸、就让我觉得蛮有趣的是。因为我们平常可能呃大部分的人不会去重视这一群人，但今天这一群人可能甚至会变成社会上的主流，或者是社会上的强势族群。那我自己觉得他错过这样的设计，其实希望我们去同理吧，每一个人都有不同的价值或者是困难。那他同时也在告诉你说，哎，社会上真的有一群人哦，他们就是比较没有那么多资源，那他们可能不论是身体还是心理上，可能。都有一些残疾什么的，那他也希望我们可以去注意到这些事情。然后呢，如果有你是一个有能力的人，你是炼狱大哥的话，或许呢，你可以呢发挥你自己的一些影响力，去帮助到这些人就我自己看完的感觉是这样
1: 子。哦，这 focus 在这边还蛮有趣的
0: 。这就是我有在有注意到的这个点啦，因为它其实不是很可怕。
1: 对，没有，还呃，只有自杀方式有点恶心。
0: 对，嗯，其实它不是一部很惊悚的电影，它也没有要刻意造惊悚。对，嗯，那你刚刚提到那个人性的纠结的处理，我也蛮喜欢的，因为在那种末世，就是会看到一些比较自私的人呐、啊，或是比较坚守道德底线的人
1: 。有时候不是环境把你杀了，反而是你的同类把你杀了
0: 。对，哎、欸，真的是这样子、欸。你
1: 其实，在看《阴尸路》的时候，常常都是人杀人，不是、嗯。不是那些阴湿、那些容笔去杀人。
0: 所以最可怕的还是人性吧。嗯。嗯你在那种恶劣的环境下呢，你还不能保持你的道德底线，还是说在那种情况下反而放弃道德底线，可以顾好自己的生存呢？嗯、我觉得这个也是这部电影好像似乎要去表达跟探讨的点
1: 。好，最后啊，都吉。嗯，都吉。境界或者是蒙上你的眼。都
0: 吉，都吉。<笑>
1: 哎、欸，请回答。呃
0: 、欸，境界。这么讲。对，因为我比较喜欢恐怖类型的啦。哦、oh,。纯粹纯粹是喜好问题啦。哦、oh, ，OK。境界讲得深，哎、欸，不对，我说错了。境界它是把恐怖片翻完的非常的淋漓尽致，我看完非常的爽快。嗯。让我觉得是一个跨时代。恐怖电影的表现，那蒙上尼的眼呢，是很精妙的，用的特别的方式去包装他想要讲的东西。然后，可能我还是比较喜欢爽片，哦、oh, okay, ， okay. 相对之下当然，蒙上尼的眼，我觉得他讲的东西更深啦，嗯、mm. ，更深入，还有更多可以探讨的东西。嗯，好， okay. 看来那你选蒙上你的眼，我选镜去。<笑>不过没关系，<笑>我们都 reaction 完了。平评分
1: ，平分，评
0: 分，对，平分，平分。OK， 好，那、啊、今天我们应该也都聊了差不多。那如果喜欢我们的 podcast 的话呢，都欢迎追踪我们的 IG， 但上面都会有最新的这个集数，我们每周都会更新。好，那今天就差不多到这边哦。哦，今
1: 天尾巴讲超顺
0: 哦。<笑><笑>没错，这是尾巴不用剪喽。好啦，那我们跟大家说声<笑>拜拜。拜
1: 拜